0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołowych
1: Szósty set.
0: No jest dzisiaj z nami wydarzenie historyczne, więc jesteśmy i my. Także przed chwilą Projekt Warszawa zakończył mecz z Werowole i Monza wygrywając 3 do 1. Niecałą godzinę temu zapewnił już sobie Puchar Challenge wygrywając dwa sety. A skoro jest to wydarzenie historyczne, mamy czwartego polskiego zwycięzcę europejskich pucharów. Tak dużo tych pucharów jeszcze nie mamy no to nie mogliśmy sobie z Filipem odmówić możliwości skomentowania na żywo tego, co się wydarzyło przed chwilą we Włoszech, a zatem ze studia pomeczowego po finale Pucharu
1: Challenge, witam Was ze studia Warszawy, Kuba Lewandowski i ze studia w Rzeszowie, Filip Kurfanty, cześć.
0: Zdajemy sobie sprawę, że jeszcze trwa przygotowanie tak naprawdę hali w Mązie do ceremonii zakończenia. My będziemy wam dawać znać, kiedy ta ceremonia ma miejsce. Chcemy być w tle tej ceremonii, bo wiemy, że to będzie najważniejsze dla zawodników, dla kibiców klubu z Warszawy, żeby ten puchar odebrać. Puchar zdobyty już godzinę temu i chyba trzeba zacząć w chwili pytania, jaki jest sens tego formatu, w którym mecze finałowe dalej się toczą, kiedy już tak naprawdę wszystko w rozgrywkach jest pewne. To nie jest faza ćwierćfinałowa, jeszcze wcześniejsza czy półfinałowa, kiedy faktycznie, no jeszcze nie wiadomo, kto to trofeum finalnie wygra. I temacie i tak się toczą, wiadomo, przy tym wyniku już korzystnym dla drużyny, która awansuje dalej, ale w przypadku finału, no te rozgrywki się de facto skończyły. Jak to odbierasz, takie regulacje CEF?
1: Ja jestem zdenerwowany, że coś takiego w ogóle ma miejsce. Już nie pierwszy raz są głosy podnoszone, że to jest bez żadnego sensu i co więcej, nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, czy to jest finał, czy to jest rywalizacja ćwierćfinałowa, czy półfinałowa. Zespoły nie grają już o nic. Wielu graczy narzeka na nadmiar grania. Po co jeszcze tych zawodników trzymać na boisku, skoro już nic tutaj się w kontekście awansu czy wygrania trofeum no nie wydarzy, tylko kwestia tego, w jaki sposób można by taką formułę zastąpić. I druga z kolei sprawa, no to jak ktoś ma Twittera, tudzież aktualnie x no to na przykład odezwał się estoński przyjmujący Marty Kamin krytykując tę zasadę właśnie, no, że jest już wszystko rozstrzygnięte, a gra się toczy dalej i alkohol czy tam inne trunki stygną po prostu i czekają na otwarcie, szampany i tak dalej. Odezwał się też Erik Szodzi. Dokładnie. Skrytykował ten cały proces, że trzeba było te sety jeszcze dogrywać. No i to jest zupełnie bez sensu. Natomiast panowie siatkarze, ja bym bardzo prosił, żeby nie reagować w momencie, gdy ta sytuacja już ma miejsce, tylko odpowiednio wcześniej zgłaszać swoje pomysły, zastrzeżenia, żeby po prostu reagować w porę, a nie w momencie, gdy gra się toczy.
0: Tak, zdecydowanie, natomiast tego nie zmienimy na ten moment, tak samo będzie w Pucharze CEV w finale, który mam nadzieję Filip życzy Ci, tego obejrzysz na własne oczy w Rzeszowie. Przejdźmy do boiska, bo mm, trochę po meczu pierwszym mm, nie zgodził się ze mną Steven Maria. mówiłem o tym, że ten mecz wyglądał trochę jak ich starcie zespołu lepszego z zespołem słabszym, faworyzowanego z underdogiem. On się nie zgodził z tym, że Warszawa była faworytem i stwierdził, że zagrali bardzo zły mecz pierwszy. No i odpalając ten mecz, więc trochę prężyli mu skuły Włosi, odpalając ten mecz miałem poczucie przy 11-7, że może miał rację, bo faktycznie zaczęła Monza serwować dobrze, punktowo. Omijali raczej Tilly, starali się trafiać w Szalpuka. Dwa zaraz zablokowali na początku meczu Warszawę. To się okazało być jedyne dwa bloki w tych pierwszych dwóch setach w ogóle. A po Warszawie było widać, że przyzwyczajają się do hali. Nie zaczęli najlepiej, jeżeli chodzi o przyjęcie ani o wystawę tego meczu. No i w pewnym momencie popełnił błąd Artur Szwarc, chyba w pierwszym secie jeden z lepszych zawodników projektu i ruszyła maszyna, ruszyła maszyna projektu, która przestała się mylić, która zaczęła punktować, która wykorzystała każdą słabość rywali. Jak to wyglądało z twojej perspektywy, to spotkanie?
1: W sporej części Monza wyglądała dość podobnie, jak to było w pierwszym spotkaniu. To znaczy miała wyraźny atut, czyli konia pociągowego w postaci Erika Lepkiego, oraz dwa ogniwa, które trochę nie dowoziły. Po pierwsze Mar, po drugie Artur Szwarc, bo oni również nie zagrali dobrego spotkania w Warszawie, a tam najlepszym zawodnikiem był Lepki. W ten sposób to było podobne spotkanie, pierwsze do drugiego. Z kolei różnice były już trochę w taktyce, bo po pierwsze Warszawa dzisiaj mniej trochę serwowała Lebkiego, a po drugie z kolei Monza dużo częściej starała się szukać Szalpuka swoim serwisem, żeby widocznie starać się wyłączyć to um, drugie do Pary z Bołądziem najważniejsze ogniwo na skrzydle Warszawy. Um, pomysł całkiem niezły, bo sporo zagrywek szalpu chociażby w pierwszej strefie przyjmował, zwłaszcza tam jeszcze w te pierwsze set, powiedzmy półtora seta i te piłki były gdzieś dogrywane na trzeci, czwarty metr w, w okolicy gdzieś prawej antenki i to nie dawało Firlejowi komfortu rozegrania. Ja generalnie miałem takie poczucie, że największe kłopoty dzisiaj w całym tym pierwszym secie, że on był taki zacięty, wynikały ze słabego przyjęcia projektu Warszawa ja za chwilę jeszcze będę chciał rozpocząć sekcję chwalenia Kevina Tilly ale ten jego początek w przyjęciu był dość nerwowy, bo kilka przyjęć bardzo takich szarpniętych, elektrycznych ale to są moje jedyne do niego zastrzeżenia generalnie uważam, że to był świetny dwumetr Francuza, no i co do tych pował to zacznę od meczu pierwszego bardzo daleko odjechała Monza w czwartym secie, Warszawa musiała gonić i dowiozła rzeczywiście, wygrywając 3 do 1 i tam e, wrócę sobie do momentu, jest 8 do 2 dla Monzy w tym czwartym secie, Lepki robi asa na Szarpuku, a za chwilę Szarpuk przyjmuje nad siebie, piłka jest dziś z głębi boiska, wystawiana do Tilly taka mega świeca, on nie byłby w stanie tego skończyć, ale swoją techniką kapitalnie oparł piłkę o blok pozwalając firlejowi na rozegranie akcji i Warszawa zdobyła punkt po tej akcji, bo Tili za chwilę dostał wygodną piłkę i skończył. Od tego momentu mniej więcej zaczęło się odrabianie strat, też koncert Artura Szalpuka. Więc tam był ten moment dla Kevina Tilly, a dzisiaj też sporo piłek Firlej ciągnął przez Kevina Tilly. I na samym początku to właśnie na Tilly sporo było oparcia ataku w miarę dawał rady, w sensie on na wysokim procentie nie skończył, ale przynajmniej nie psuł. To w ogóle przez pierwsze dwa sety Warszawa nie zepsuła żadnego ataku, w sensie nie zrobiła żadnego błędu.
0: Zwróć też uwagę, że on grał przez Szwarca właśnie, a nie przez Kaczopę. Przez Kaczopę atakował raczej Artur Szarpuk,
1: Tak, albo e... Bołądź, jak był na lewym skrzydle. Dokładnie. I to, I to wyglądało tak. jak po prostu ataki z juniora nad, znaczy seniora nad juniorem, dużo niższym jeszcze, bo naprawdę dużą przewagę wzrostu Bołądź tam łapał nad Brazylijczykiem.
0: Tak, po pierwszym meczu też sztab Warszawy zastanawiał się, że to był zaskakujący dobry mecz czwarca, więc trochę powrót do normy, ale yy, jego, natomiast no, w pierwszym sensie, gdyby nie jego pomoc, pewnie byłoby trudno, no bo to był dobry set monzy, ciężko im powiedzieć, jeżeli chodzi o pole serwisowe, naprawdę zagrywali bardzo dobrze. Umieli wytrzymać częściowo swój side-out, oczywiście od 18-18 to jeden punkt przewagi delikatny Warszawy, doprowadzone do końcówki, tam blok na Eryku Lepkim przez Bartłomija Bołądzia. Sędziowie dopatrzyli się dotknięcia siatki. To było możliwe. Ona oczywiście faktycznie latała od odbicia, od ale blisko był Bołądź, więc niewykluczony. Też bardzo nie protestował w tej sytuacji. To też była pewna oznaka dojrzałości zawodników Warszawy, że tutaj się nie zregulowali tym momentem. No i potem po Taką dużą namiernicą była też jakoś na kontrze, bo właściwie nawet przy piłce setowej dla Warszawy, tak? Warszawa z trudnej piłki dograła na tyle, że Tili tak zaatakował, że Mar podbijając piłkę zmusił niejako Kaczepę do wystawy do samego siebie, gdzie Warszawa skoczyła już praktycznie trójblokiem i Tili, który był ewidentnie zmotywowany do tego, żeby odegrać się na mązie, o czym właśnie pisałeś w kontekście porażki dwa lata temu z Tur, yy, zablokował i dał ten kluczowy pierwszy set. Dużo dojrzała środkówka środkówka Warszawy w tym meczu, bo Przepaść, jeżeli chodzi o wynik, była, ale były momenty tego meczu, gdzie inicjatywę dużo miała Monza, przyznaj, ale praktycznie zawsze Warszawa była w stanie to odwrócić na swoją korzyść, podczas gdy Monza comebacku poza drugim setem w pierwszym meczu żadnego nie miała. Więc dużo dojrzalsza siatkówka, dużo mądrzejsza.
1: Cierpliwsza zdecydowanie, Cierpliwsza, bo moim zdaniem dużo cierpliwością przegrała Monza tego drugiego seta, gdzie dość szybko chcieli zakończyć akcję, gdzie mogli raczej poszanować piłkę, przez co tak szybko Warszawa odskoczyła w tej drugiej partii. Wiadomo, tam jeszcze fantastyczny mecz, dwumecz w ogóle Jurija Semeniuka, bo, bo naprawdę to w, w pierwszym meczu w trzecim secie było dość długi czas wyrównany set i poszedł Semeniuk na zagrywkę, wcześniej kończąc jedną chyba ze swoich akcji i dzięki niemu z... Zdarzyła się seria breaków z Semeniukiem na zagrywce i Warszawa odskoczyła, wygrała tam partie dwa do 1 I dzisiaj no, tak samo, drugi set to jest kapitalny taki natłok fantastycznych akcji, reakcji w bloku właśnie Semeniuka, dzięki któremu e, udało się dość szybko na komfortową przewagę Warszawy odskoczyć. Ale jakby tak, generalnie było. to się zgadzam, że Monza miała momenty, gdzie zaczepiała się na równi z Grou z Warszawą, bo właśnie wspomniane te półseta powiedzmy trzeciego w, w, w pierwszym meczu, Teraz praktycznie cały pierwszy mecz, gdzie dość dużą presję już od samego początku będzie w stanie wywrzeć, przez to też, chociażby, Warszawa słabo przyjmowała. Wydaje mi się, że tam po prostu zabrakło takiej siatkarskiej jakości, że za bardzo podpalał się Schwarz, e, Nie w ataku Mar. W ogóle dzisiaj aż takiego po nie miałem, takiej fantastycznej roboty taktycznej, ale w pierwszym meczu tego, tego finału uważam, że przede wszystkim fantastyczną realizacją taktyki, Warszawa była w stanie to wygrać. Mówiliśmy w zapowiedzi tego finału Pucharu Challenge, że Monza jest drużyną, w której więcej ataku ma miejsce na lewym skrzydle, czyli w wykonaniu przyjmujących. Widać było w taktyce Warszawy, jak środkowy ustawiał się raczej bliżej swojej prawej antenki, czyli mając bliżej do lewego skrzydła Mązy niż do Szwarca i nieraz Kaszopa był w stanie to wykorzystywać i te szybkie piłki do Szwarca posyłał, przez co często miał pojedynczy blok, ale nawet mimo tego i tak nie, nie zawsze Szwarc był w stanie to kończyć mimo, że miał komfortową sytuację. Dzisiaj aż tak to widocznie nie było, żeby Warszawa aż tak odpuszczała tego Szwarca, no ale skoro trafiła mu się trudniejsza sytuacja na bloku, to z kolei zdarzały mu się kolosalne pomyłki. I to nawet nie tak, tak. że on zawsze był na dwóch bloku, bo nawet na pojedynczym bloku nie był w stanie czasem skończyć. Mamy ten bardzo ważny atak, gdzie po prostu się napalił, że uderzy. Tam była duża dziura między blokiem a antenką, a po prostu jej wyrzucił piłkę w aut.
0: Tak, no dokładnie. Chociażby wtedy właśnie, kiedy była ta piłka podbijana przez, przez Warszawę w taki sposób, to było chyba przy 21-21, prawda? Dobrze mówię, prawda? Tak było, tak. To było w końcówce pierwszego seta, kiedy Warszawa tę piłkę z podbiła i on po prostu na pojedynczym bloku, tak jak mówi się pomylił. Mm. Kapitalna gra Warszawy na wysokiej piłce. Myślę, że to jest rzecz, która pomaga podkreślenia też w kontekście nadchodzącego Pucharu Polski, że drużyna naprawdę przy tak słabym przyjęciu, jakie było w pierwszym secie 33%, wykręca 57% w ataku, więc to naprawdę jest ogromna pochwała gry na, na wysokiej piłce, bo by, tu, tu nie było szukania pomarańczowego, by, by, Boże, pomarańczowego, tak, w dzisiejszym spotkaniu, tak, tu było szukanie ewidentnie rąk, czy to środkowego, nawet kiedy wszedł w pewnym momencie Beretta za za, za na podwyższeniu bloku, to Acha, samo było mój też mój nie przez niego, także no, fenomenalna gra w tym aspekcie Warszawy i też właśnie Kevin Tili, którym mogły być takim problemem, jeżeli chodzi o grę na wysokiej piłce, a w tym momencie nie był, także to naprawdę ogromne uznania. W tej chwili Monza odebrała srebrne medale. Pewnie z perspektywy, jakieś uśmiechy są, wiadomo zagraje dla kibiców, to był mecz, trzeba powiedzieć otwarcie, duża frekwencja, dopisała ta frekwencja, więc to nie było granie przy pół, pustej hali. Oczywiście w tej chwili gro kibiców przepuściła dla, dla Monzy pewien sukces, na pewno, chociaż wydawało mi się, że to jest drużyna dojrzalsza, powiem szczerze I, i gdzieś, a może jest tak, że po prostu z Warszawą gra się po prostu przekielnie trudno, i tej cierpliwości po prostu drużyna na tyle dużo nie miała, żeby tego spotkania, czy te spotkania być w stanie grać z nimi na długim dystansie. Bo, bo tak jak mówimy, momentami to była gra równa, momenty były naprawdę bardzo dobre gry, natomiast no Warszawa grała poza początkiem czwartego seta i końcówką drugiego seta, też po prostu bardzo, bardzo solidnie. Ogromny rozwój semeniuka, i to trzeba powiedzieć otwarcie, że to się wydarzyło z tym zawodnikiem, który w poprzednim sezonie pogubiony, właściwie nie grał w playoffach grali tylko, de facto grał Nowakowski i, i, i na zmianę Andrzej Wrona z, z Jakubem Kowalczykiem, Semaniuk odstawiony do kwadratu, oczyścił głowę i zagrał no, fenomenalnie te momenty, kiedy wybijał niezłemu przecież Galassiemu, tak? podstawowy ewentualnie trzeci, środkowy kadry Włoch, no, to to były fantastyczne momenty, więc, więc to trzeba oddać. Do tego no, wrócił Bartłomiej Bołąc wykorzystał swój atut, czyli gry na... Po prostu siłowej, tak? bo dzisiaj też był wykorzystywany rzadziej przez Jana Fille. Ja myślę, że przez to, że przechodził chorobę, bo on przechodził grypę, dlatego nie grał w pierwszym meczu. O to pytaliście właśnie na czacie. I pewnie nie był do końca gotowy fizycznie, ale wrócił i właściwie dostawał duże, trudne piłki, chociażby przy 20-21 secie i to, kończył. i to kończył. Wchodzi właśnie Warszawa na podium. Więc myślę, że trzeba też powiedzieć sobie otwarcie, że jest to wielki sukces Tenera Grabana i chyba tego projektu, w który uwierzono pozwoleniu Roberto Santillego półtorej roku temu praktycznie, czy tam 15 miesięcy temu.
1: Właśnie tak, chyba, bo ja sobie więcej, to specjalnie to to sprawdziłem, jak to, jak, to, jak to wyglądało. Wiesz co, to było 28 listopada, dokładnie został zwolniony trener Roberto Santilli. Dzisiaj mamy 27 lutego, więc można powiedzieć, że jutro minie równe 15 miesięcy, odkąd zaczęła się wielka przygoda Piotra Grabana z posadą pierwszego trenera projektu Warszawa, no i chyba będzie można to określić w skrócie jako piękny sen trenera Grabana, no bo teraz sięgnie tak, po to, złoty czy, medal pocharu challenge.
0: Tak, no pierwsze takie trofeum w karierze i to aż, i to już puchar europejski, czwarty klub polski, który zdobywa. Jeżeli pozwolisz, to powiem tak, odbiera medal Andrzej Wrona, też na pewno duża pomoc dla strajbu szkoleniowego jest ze strony zawodników doświadczonych, bo myślę, że i Andrzej, i, i Kuba Kowalczyk, i Damian Wojtaszek, myślę, że też ważną rolę odgrywają w tym procesie. Przekazywanie pewnych uwag od środka trenerowi Grabanowi, który no na tak wysokim poziomie nie grał, a wcześniej też trenował drużyny Trochę egzotyczne, więc mi się wydaje, że tutaj ta, ta synergia pomiędzy sztabem a zawodnikami, którzy, którzy są słuchani, a myślę, że tego nie było w kontekście poprzednich trenerów włoskich, też jest pewnie jakoś receptą na sukces. Odbiera właśnie mi Błąd, kapitalny rozwój miał walczyć o miejsce z Linusem Weberem, a w perspektywie na przykład tego meczu Filip, no to wygląda na przepaść,
1: prawda, pomiędzy nimi. No właśnie byłem ciekawy, o, a co tutaj się piękny wiele się...
0: obrazek właśnie, wiesz, nie wiem,
1: czy widzisz. E, że... Jury Symanus przekazuje flagę ukraińską. Nie wiem, kim jest pani, która wręcza medale, więc może to jest jakaś większa historia, ale, ale widzę właśnie Juri Symen przekazał ukraińską flagę, pani, która wręcza medale. Nie wiem, czy też widzą. Ona ma na takie rysy powiem szczerze, że wschodnie. Więc może na...
0: Też pani z Ukrainy, wiesz, bo ona ma takie wschodnie rysy, powiem szczerze, wiesz, więc może tak być, że, że, że tak to wygląda. No właśnie, Damian Wojtaszek, kolejna młodość, i naprawdę bardzo dobry mecz. Znowu, cała Warszawa mam wrażenie, że od tego 11-7, od tego, dwa, tego błędu Szwarca ruszyła na dobre, że ten początek na przyczajenie się, a potem Warszawa ruszyła. Karol Borkowski, rozwój. No mówię, naprawdę fantastyczna praca w Warszawie. To widać po tym, co się dzieje na Torwarze, ale przede wszystkim widać po tym, że ta drużyna umie cierpieć na boisku. A to jest cecha, której nauczyła nas ZAXA, że dobre drużyny umieją cierpieć na boisku. Jak miałabym powiedzieć, co jest, wydaje mi się, problemem. Na przykład Resowi, nie będziemy o tym teraz mówić, to jest myślę, że brak tej umiejętności przechodzenia przez trudne momenty w miarę suchą stopą, a dzisiaj Warszawa chociażby tym pierwszym setem i początkiem po pokazała to, bo wiesz, gdyby pierwszy set wzięła Monza, no to mamy zupełnie inne granie, tak, Monza ma bufor, a tak, tak naprawdę ten pierwszy set i początek drugiego zamknął zamknął ewidentnie temat, więc na pewno to wzbudza wielki szacunek. No i co? Filip, oddaję Tobie głos, może skomentuj tą sytuację, w której zaraz chyba
1: kapitan właśnie
0: Andrzej Wrona odbierze puchar.
1: Zerkam właśnie na drugi ekran, gdzie mam transmisję z ceremonii, właśnie puchar będzie wędrował chyba w ręce Andrzeja Wrony. Też pewnie kiedyś będzie okazał zapytać Andrzeja Wrony, czy w ogóle marzyło mu się, że jeszcze na tym etapie kariery będzie w stanie doprowadzić do sytuacji, że jeszcze odbierze europejski puchar i będzie w stanie go Odebrać jako kapitan swojej drużyny. No, w tym momencie właśnie się to dzieje. Andrzej Wrona za moment wzniesie trofeum Pucharu Challenge. 2012 rok: drużyna z Warszawy przegrała finał Pucharu Challenge. Tam w tamtym spotkaniu udział wziął Damian Wojtaszek, więc teraz słodka zemsta za tamten przegrany po złotym secie. W mecz częstochował. Tak, poleciało konfetti. No i też, jakby wytłumacząc sytuację, Kevin Tilley dwa lata temu w barwach francuskiego Tours przegrał w finał paru c wtedy, grając właśnie dwumecz z Monzą, więc teraz z kolei Damian Wojtaszek po 2012 roku może się cieszyć, a Kevin Tilli po roku 2022. Wtedy Monza awansowała do finału po tym, jak w półfinału wyrzucony został z wiadomych powodów z więc trochę psim swędem przysięgnęła się wtedy Monza. Monza wtedy wygrała tamto trofeum i też sobie sprawdzałem, że do dzisiaj, do tego składu obecnego została tylko trójka graczy z obecnego składu, z tamtejszego składu w zasadzie. Był to Galassi, Libero Gagini i Tomas Beretta, czyli wtedy dwaj rezerwowi, bo, bo Gagini grał i Beretta grał, a, a i Galassi też grał, czyli w sumie cała trójka. W zasadzie teraz Beretta jest rezerwowym, Ale chodziło mi o to, że Trochę może Mądzie zabrakło doświadczenia, w sensie, że właśnie grając przeciwko takiej ekipie jak Warszawa, słusznie Kuba zauważył na czacie, że Warszawa była w stanie się dźwignąć w czwartym secie pierwszego meczu, gdzie miała już tam z 5-6 punktów przewagi, gdzie zakopany był trochę Artur Szarpuk, dopiero po chwili odpalił w końcówce tamtego czwartego seta, a teraz Mąza szybko umykało jej zwycięstwo i w zasadzie się pogrzebali sami swoją niecierpliwą grą, więc <śmiech> może trochę doświadczenia też zabrakło przeciwko dobrze półkodanie w Warszawie.
0: Tak, no myślę, że jeszcze kończąc takie historie, to wspaniała historia Maćka Stępnia, który wiemy o tym, że skończył studia lekarskie i chyba to jest ostatni rok, w którym on ma możliwość chyba gry jeszcze przed egzaminami zawodowymi. Więc to też piękna historia, że na koniec gry, bo pewnie wybierze specjalizację lekarzy. Ja też jeden z lekarzy właśnie pomagał mi z ręką i już, jak widzicie, już nie gipsa, a trochę inna forma zabezpieczenia, także myślę, że będzie świetnym lekarzem i też piękna historia właśnie na koniec tej przygody z
1: profesjonalnym sportem.
0: Tak, będziemy mówić chwilę o jo 2 To jest ciekawa cała jeszcze historia parę... w
1: ogóle warszawskiego klubu. Przecież oni po tym, jak zdobyli Wicemistrzostwo Polskie nie tak dawno temu, jeszcze jako Oniko Warszawa, czyli to był sezon 18-19, przy tym klub w zasadzie stanął na skraju upadku, bo długo tak. się zastanawiano, czy w ogóle siatkówka w Warszawie dalej będzie miała kontynuację. Pojawił się ten... na szczęście sponsor, dzięki któremu klub przetrwał w takim dobrym jeszcze składzie, albo wręcz bardzo dobrym. W zeszłym sezonie ciężki bój o półfinał z Zakso. Teraz jest już puchar polski, w sensie półfinał pucharu polski. Jest w gablocie puchar Czerem, w zasadzie pierwsze trofeum w ogóle w historii, można tak powiedzieć, no bo wcześniej na najwyższym poziomie nic się jeszcze nie udawało wygrać, były medale mistrzostw Polski, były nie wiem udział w superpucharze i tak dalej, ale jakby złota czy też trofeum takiego złotego koloru w gablocie Warszawy no nie było aż do dzisiaj.
0: Tak, no zdecydowanie, więc to mówię ukłony dla drużyny. Ja też y, tak bezalkoholowym się ukłonię. Ogromne no, gratulacje kubek. dla wykonania. Sekretarzowi to tak dla... trochę w
1: temacie czwartku, może jeszcze. A w ogóle, tak, to swoją to, też wracając trochę do historii, to ten sezon 2011-2012 to też był trochę rok polskich drużyn w europejskich Pucharach. Mieliśmy polski finał Pucharu Challenge, czyli Warszawa. Zagrała przeciwko Częstochowi, wtedy Częstochowa po złotym secie sięgnęła po trofeum, a Sekoresowi awansowała do finału Pucharu Cew i po dwóch przegranych tej brekach okazała się minimalnie gorsza od Dynama Moskwa. Pamiętam dobrze, miałem okazję na żywo tamten finał na Podpromiu oglądać. Paweł Krugłow zagrywką ostro pogonił resowi i przesądził o tym, że dynamo wtedy sięgnęło po Pucharu a Resowi skończyła na drugim miejscu. No i też PGS Krabbełchatów w finale siatkarskiej Ligi Mistrzów, więc trzy finały polskich drużyn. No Teraz jest to wciąż realne, bo Warszawa już z Pucharem Challenge, Resovia jest o jeden krok od finału i będzie faworytem mojej ocenie z Arkasem. Pytanie co z Jastrzębskim Węglem?
0: No tak, tak jutro też będzie live, żeby już pytacie o to i będziemy mieli specjalnego gościa, gościa, którego bardzo lubicie. Który...
1: Tak, po meczu usłyszymy się u Jastrzębskiego Węgla z Gas Sales pieczęzą, będzie u nas Oskar Kaczmarczyk, więc Także, też tak, tak, jak na, tak jak dzisiaj, krótko po zakończeniu meczu w Strzębiu. tylko trochę szybciej, nie będzie ceremonii, nie będzie tej tego dużynek siatkarskich, które powinny zostać przemienione w jakąś inną formułę, będziemy też na gorąco relacjonować to, co działo się w hali w zdroju Zdrowiu. Będzie z nami Oskar Kaczmarczyk jeszcze, także zapraszamy już dzisiaj. A... Tak jest. Witamy, bo dochodzicie, dziękujemy Wam bardzo, dochodzicie
0: do tej transmisji. Wiemy, że właśnie skończyła się transmisja telewizyjna. My tu już od 20 minut niejako spijemy pewne peany przed Warszawą, no bo to jest taki etap sezonu, jedno trofeum, wygrane trofeum. I trzeba powiedzieć sobie otwarcie, że ogromnym... Plusem było to, że Warszawa w, tym, w tych rozgrywkach wystartowała. Mamy w historii momenty, kiedy drużyny polskie, które piąte miejsce, chociażby to była Resowia, w tych rozgrywkach nie startowały. A w start tych rozgrywkach już automatu pewnie w momencie, kiedy drużyny się do tego pucharu zapisywały, daje pewną szansę na zwycięstwo. Tak wiedzieliśmy, że poza Monzom większość rywali jest dużo słabszego kalibru niż Warszawa. Po to Warszawa do tego trofeum też się do tego pucharu przystąpiła, żeby go wygrać, no i cel osiągnięto. Wiem, że wszystko z poszło zgodnie
1: z planem, bo odkąd pamiętam, myśleliśmy o tych pucharach, że właśnie prawdopodobnie będzie tu finał między Warszawą a Monzą. No dawna tak, to było i wyszło opowiadane. to
0: i jeszcze Warszawa przygotowała naprawdę dobrą formę i mówię, tu ukłony dla Kevina Tilliego, bo zagrał kapitalnie. Układ dla Pleasure Pułka, który miewał w tej rywalizacji momenty nie najlepsze, a mimo to wygrał fantastyczny Ukłony... mecz. Dwóch
1: środkowych. Wrony z Semyniukiem. Tak, w ogóle na, na spółkę MVP pierwszego spotkania powinni być Wrona z Semyniukiem? A drugiego tego chyba Kevin za czwartego Tillyka, seta no? na pewno Szalpuk. A, a tak, drugiego a... myślę, że Kevin Tilly, no i też ta fantastyczna seria dobrych zachowań Semeniuka dzisiaj w drugim secie, więc jakby MVP całego tego finału dla mnie Juri Semeniuk bez dwóch zdań, ale ten finał dwumercz miał tak naprawdę wielu bohaterów. I teraz to jest też... też ogromny
0: boost dla Warszawy w kontekście nawet dla rezerwowych, którzy wygrali ten mecz finalnie, tak? Bo wygrali, jeden set przegrali, drugi wygrali. Świ... Zakończył w ogóle dwa mecz, czy mecz Karol Borkowski. To też piękna historia, że kończysz swoim atakiem Puchar Challenge. Okej, okay, wiadomo, że już A był wygrany. pamiętam, że
1: Asa zrobił w pierwszym meczu. Tak, tego... w drugim secie, kiedy wchodził,
0: dokładnie. I yy, kapitalny bus przed Pucharem Polski. Do tego mamy wtorek, wieczór. To jest dobry termin. Jutro powrót na pewno z Mediolanu, jak wiemy, loty są co chwilę stamtąd. Jeszcze będzie czas, żeby odpocząć przed finałem Pucharu Polski, więc handicap wydaje mi się dość spory, a rezerwowi już podstawowy skład już mniej więcej po godzinie miał wolne, więc z perspektywy finału Pucharu Polski, o którym opowiemy sobie w piątek, będą z nami goście, będziemy w Krakowie. Już też zapraszamy, więc niejako bardzo tłusty tydzień z szóstym setem, zresztą tłusty, siatkarskie wydarzenia. Więc ogromne ukłony. No, i myślę, że zanim przejdziemy do Jastrzębia, to myślę, że tutaj prosicie na czacie, wymieniacie tą postać. Myślę, że ogromne ukłony dla Piotra Grabana, bo kiedy dostawał szansę, myślę, że dla wielu postać znana z roli asystenta, czy Andra jego, czy potem chwilę z Roberto Santilliego i krok po kroku pokazuje, że się uczy. My często też mamy okazję z o tym Piotrem rozmawiać. Widać, że on wyciąga wnioski pewnych sytuacji z powrotu z meczów pucharowych, gdzieś tam treningu. Widać, że jest niesamowicie otwartą głową, jeżeli chodzi o pracę, a to myślę, że w dzisiejszej siatkówce, w której bardzo dobrze nam Polsceko idzie, właśnie dlatego, że jesteśmy bardzo otwarci, jeżeli chodzi o trenerów, na to, co się dzieje
1: wokół. Do dzisiaj, odkąd zaczęła się ta Przygoda w roli pierwszego szkoleniowca, nawet nie wiem, nie chcę jakoś urazić, nie mam nic z tego na myśli, mówiąc. Przygoda, w, sensie w wspaniała historia się opisze w wykonaniu tego trenera. Zaczęło się to, w, jak mówiłem, przed tym 28 listopada 2022 roku zwolnieniem Roberto Santilliego. Jutro minie 15 miesięcy od tego, jak Roberto Santilli się pożegnał z posadą, i do dzisiaj. Projekt ma tylko 9 porażek pod wodą Grabana, z czego chociażby jedna porażka to była w meczu o piąte miejsce, gdzie potem po złotym sesji i tak projekt to piąte miejsce wywalczył. I dzięki temu zagrał w Pucharze Challenge. Tak, i dzięki temu dzisiaj się napisała kolejna piękna historia. Inna porażka to był mecz ostatni w rundzie zasadniczej poprzedniego sezonu, gdzie to był mecz już o nic, bo było wiadomo, że projekt skończy na piątym miejscu, więc wynik nie miał żadnego znaczenia, więc w sumie naliczyliśmy 9 porażek, w zasadzie można by powiedzieć, że 7, a potem jak obił zespół, to w rundzie zasadniczej przegrał tylko ten ostatni mecz wtedy z streplem, a potem ogromny bój z Zaxą, gdzie naprawdę nie brakowało jakoś dużo, żeby to warszawianie zameldowali się w półfinale, a nie... Wtedy zachce już na. Wiesz co? Wydaje mi się, Z handicapem bez noża, fantastycznej dyspozycji. Tak,
0: oczy oczywiście. Zabrakło chyba wtedy doświadczenia, którego drużyna wyciągnęła, bo wtedy też to był moment dużej rotacji na ataku. Moment, kiedy oni trochę wypuścili ten drugi, e, drugi mecz w, w Kędzierzynie z rąk.
1: W mojej ocenie.
0: Znaczy bardzo, bardzo duży... jeszcze
1: tylko. Po, to proszę, to, proszę, historia proszę. tego sezonu z kolei, to przecież też jakby mm, na razie wszystko idzie dobrze, myślę, że pomyśli też trenera Grabana. No, dzisiaj był pierwszy punkt e, sprawdzenia. Wyszło bardzo dobrze. W sobotę kolejny. Myślę, że nie są na stresonej pozycji przeciwko zawierciu. Zwłaszcza, że tak jak kupa policzyłeś. No, dzisiaj mamy wtorek, więc jeszcze będzie czas, żeby odetnąć i, i złapać trochę sił na granie w półfinale Pucharu Polski. E, ten sezon Trochę kłopotów, chociażby przez to, że Jan Kwirley wypadał ze spotkań, przez co tam te jakieś kilka porażek się przytrafiło w sumie cztery do dzisiaj. Mówiliśmy na starcie sezonu, że projekt będzie miał wygodną sytuację do tego, aby się dobrze przygotować do trudów tego sezonu. Czyli dość względnie wcześniej zebrany był w Warszawie niemal cały skład. Dość spory czas na przygotowania i z tego bardzo dobrze trener Graban i cała ekipa Warszawy skorzystała, więc póki co ciężko tak naprawdę o cokolwiek... Mieć jakieś pretensje, bo to zawsze jakby chwalimy to raz, ale też chcielibyśmy poszukać czegoś, co może nie do końca wyszło, no i tak naprawdę ciężko.
0: No tak, w pełnym składzie Warszawa, kiedy grała w pełnym składzie, to ja nie wiem w tym sezonie, jakie mecze przegrała ze Skrą, tu zgoda. Yy, po powrocie z chyba Szamą, albo z jakiegoś, przepraszam, nie z Chamont, z granicy. Z, z, z Francji, no. Sam Nazar i porażka i potem porażka z Resowią, ale wydaje mi się, że porażka z Rzawią to był mecz bez, bez Jana Firleja. Mhm. Tak jest. Porażka z Indyk Polema, że też z, z Lublinem się, się, się przytrafiła Fidleja na pewno porażka. I z Lublinem bez Jana Firleja. Jedna porażka w pełnym składzie Warszawy to jest najlepszy wynik z naszych drużyn, jeżeli chodzi o ten sezon. I wydaje mi się, że to też w pewnym stopniu umyka w ocenie ogólnej liczby zwycięstw i punktów. Jedna porażka po powrocie z, z San Nazar, ze Skrą, więc tak naprawdę w pierwszej rundzie na rozkładzie wszyscy inni rywale, tak? czyli na rozkładzie, oczywiście w pierwszej kolei na, na rozkładzie Zaksa, na mecz, na który się bardzo nastawiali, na rozkładzie Jastrzębie, na rozkładzie też Aloron MC warta zawierzyć. ale mówię, do analizy tego, co się wydarzy w Pucharze Polski przejdziemy. Więc myślę, że tą półgodzinną sekcją, gdzie niejako podsumowaliśmy, oddaliśmy cześć, można powiedzieć, Drużynie z Warszawy byśmy zrobili sobie chyba koniec analizy tego finału. Tak jak mówię, dojrzała Warszawa, potrafiąca przetrwać trudne momenty, w kluczowych momentach, posiadająca odpowiednią nie tylko cierpliwość, ale też jakość gry na wysokiej piłce. Zdominowała Monze, która mówi, miała momenty, ale no to po prostu nie wystarczyło, a mówię, ja podchodziłem z dużym respektem do Monzy, tak, w kontekście ich ostatnich osiągnięć w Lidzie chociażby tego, że byli w stanie no postawić się, wygrać z Trentino, yy, z Trentino, które no na ten moment Ligi Mistrzów czy sezonu wygląda bardzo, też bardzo dobrze, jeżeli już wiadomo, że nie ma co porównywać Lig, no ale generalnie Ogromny. W tego,
1: że wypadł taka Hasi, bo to jest podstawowy, było nie było przyjmujący, nawet mimo tego, że on po kontuzji wrócił, to w dyspozycji dobre nie jest, bo ani w tym Tylko pierwszym jest meczu...
0: co jest najlepsze, jak on grał, to przecież grał z Marem, nie z Lepkim. A to właśnie Steven Mar, tak naprawdę, był najbardziej. Yy...
1: Naj najgruźniejszym, najwięcej wnoszącym do Mązy młodzieży. najbardziej zatrzymanym
0: zawodnikiem przez Warszawę, bo w obu spotkaniach to nie tak jak Schwarz, który w pierwszym meczu ciągnął grę. To jest zawodnik, którego w obu meczach Warszawa. Bardzo skutecznie zgrywiminowała. I mówię, ma potencjał sam LWO na skrzydłach. Te skrzydła lepki, mar, Mówimy Schwartz, o projektu. reprezentacji Kanady teraz. Tak, a, ale dalej myślę, że to, to nie jest... brakuje rozegrania w Kanadzie
1: jak... przede wszystkim. W sensie skrzydła są ok. środkowej, by się znalazło, ale tam jest problem na pewno na rozegraniu, ale może nie Ale myślę że, nie że do mądzie, tak? myślę, że dosyć o mądzie, Myślę, że dosyć o mądzie. Jeszcze raz
0: pokłony pokłony dla projektu Filip. I chyba co przejdziemy mhm. chwilę do, do tego, co spodziewamy się jutro. A to może sobie przydzielimy jingle, co ty na to.
1: Jasne. Szósty set. Szósty
0: Więc y, mamy już jeden puchar, jutro walczymy o drugi. Walczymy o drugi dopiero w ćwierćfinale albo aż w ćwierćfinale, no bo do Jastrzębia Zdroju doleciała już dzisiaj pieczenza? Pieczenza, która...
1: A, przed... Może no to... nawet wczoraj, Kuba, bo czytałem o planach pieczenzy gdzieś tam w lokalnych włoskich mediach, to miało być tak, że oni po meczu z Lubę nocowali i z Bolonii lecieli do Polski w poniedziałek podobno, a czyli wczoraj, a przepraszam do, dobra, bo my mówimy o przed, dzień przed meczem, A czyli dobrze powiedziałeś, ale w każdym razie oni po meczu z Lube w weekend nocowali i z Bolonii lecieli wczoraj, także tak uh -huh, zgadza się, sorry
0: nie ma sprawy, no i przyleciała drużyna, która na pewno jest w lepszych nastrojach niż przed pierwszym meczem, no bo przed, przed pierwszym meczem przystępowali po dużej ilości porażek po tym jak Anastazji nie stawił się na konferencji prasowej, prostuję, to nie było na treningu, jak mówiłem w ostatnim nagraniu, tylko na konferencji prasowej. I trochę mam poczucie, że ta wygrana z Jastrzębiem, która ich w ogóle nie, cieszy... nie cieszyła jakoś szczególnie, pamiętasz końcówkę, że obie drużyny po meczu miały podobne nastroje. Jastrzębie, bo przegrała, ale ma dwa sety. Piaczęza, bo wygrała, ale straciła dwa sety. I z... przyjechała Piaczęza do Civitanowej do, mm, i tam ograła Lubę, Lubę po dobrym meczu z kalbankiem. 3 do 0 i wydaje się, że Kule Przemu idzie w Pieczęzie, a po pierwszym secie meczu Jastrzębie-Kuprum,
1: mówiliśmy sobie, nie idzie Kule Przemu w
0: Jastrzębiu, prawda?
1: Tak, nie mam takiego pełnego przekonania, że w najwyższej formie obecnie znajduje się Jastrzębski Węgiel i, i oby to się okazało jak czymś w rodzaju robienia formy na ten najważniejszy mecz, bo, bo mecz rewanżowy, czyli jutrzejszy i nagranie w Pucharze Polski. Ja tego bym sobie życzył, bo, bo myślę, że jednak jak najbardziej jest zespołem do ogrania ze strony Jastrzębia. I oby to była tylko kwestia tego dołka, powiedzmy, jako budowa formy na najważniejszy moment, bo bardziej powiedziałbym, że to Jastrzębie tamten mecz przegrało, niż że Peczędza wygrała. Owszem, miała świetnie dysponowanego Lucarelliego. ale w zasadzie, czy to był jakiś genialny występ Peczędzy, nie powiedziałbym. Romano okazało się Później dla mnie się okazało, że on wyszedł z, będąc chorym na tamto spotkanie, bo Anastazję tłumaczył, że przed południem tamtego dnia Romano miał 39,5 stopnia gorączki, więc y, wypuścianie go w tym meczu na boisko było dużym ryzykiem. W trakcie spotkania kontuzji doznał e, Kanesi, ka, Kaneski. Chociaż no, dobra to zmiana
0: Romano, trzeba oddać bo, y, Romano, Alonso. W sensie
1: Romi Alonso, w sensie za Kaneski. Musisz, muszę Cię dopytać, Kaneski czy kanesi Bo kaneski. jak było Falaschi, to było Falaski, czyli Kaneski. Kaneski, czy kaneski. kaneski tak, tak. tak kaneski tak, tak. Dobra, to mamy to za sobą. No właśnie, Kaneski z kontuzją wszedł, wszedł Alonso. Wszedł też Gironi za Romano, który grał bardzo źle. Trochę rezerwowym, jak na to w składzie. No jednak to Jastrzębie ograli, gdzie naprawdę czwarty set był takim trochę z wątroby wyciągnięty przez zastrzębie i on może się okazać kluczowy, bezcenny wręcz. Mimo, że w wielkich bólach wygrany, mimo tego, że Piacenza wygrywała 2 do jednego, no to ten set 1-4 może być dużo znaczący dla tego dwu meczu.
0: Tak, no to, to bez wątpienia. Wydaje mi się, że ten handicap jest. Natomiast mm, miałem przekonanie przed pierwszym meczem, że Ricardo Lucarelli jest w dołku. No, I w pierwszy set zaczął źle blokowany przez Patriego, grał słabo. Od drugiego setu to był koncert tego zawodnika i tak jak mówię, możemy mówić o jakości Kanadyjczyków czy innych graczy, tak to jest gracz na jakości podobnej do zawodników Jastrzębia albo nawet i momentami od niektórych wyższej. Więc gdzieś wokół tego gracza ja bym widział rozwiązanie tego meczu. bo jeżeli on się stawi w takiej formie jak sety 2-5 w Jastrzębie, to to może być duże wyzwanie bo wiemy, jaka też się specyfika Oleala, że to jest zawodnik, który bazuje ogromnie na sile fizycznej, no i były takie chwile w meczu pierwszym, że no nie dało się go zatrzymać, tak? No, czasami nie masz gardy na siekierkę, my to mówimy. Więc on na pewno jakoś ilość punktów zdobędzie. Wiadomo, że będziemy go też próbować trafiać w przyjęciu. On sobie nieźle nawet w pierwszym meczu radził, prawda? I to jest ta kwestia. Natomiast ewidentnym liderem Brizarda jest Lucarelli. I co w kontekście w ogóle tych rywalizacji, to ja mam przekonanie, co się okazało. Kaczopa to nie jest zawodnik gotowy jeszcze na topowe granie. Brizard, co by nie mówić, jednak ważne mecze w miarę trzyma. Już w swoim życiu trochę tych meczów rozegrał i on te mecze w miarę trzyma, więc wydaje mi się, że pod tym kątem jest groźniejsza Piacenza niż przed pierwszym spotkaniem, bo nabrała pewności siebie.
1: Z drugiej strony dobry, jest, jest mecz, z dobry mecz hmm? Romano z Lubę. Bo to jest też no ważne dni. Tak, tak, że... To
0: samo, co po pierwszym meczu mówiliśmy. W ogóle chyba trzeba powiedzieć sobie otwarcie. Nie wiem, czy pewnie nas słuchaliście dokładnie. Nie lubimy się chwalić, ale jakbyśmy sobie odsłuchali to, co mówiliśmy przed pierwszymi spotkaniami wszystkich tych drużyn, naszych, no to dużo rzeczy trafiliśmy bardzo.
1: Mhm. No i trafiliśmy. Ale... To mnie zaskoczyło, Kuba, bo owszem, dobrze, że przygotowywaliśmy do zapowiedzi tych dwóch meczów i Monza Warszawa i, i Jastrzębie Pieczęza, ale to, co mnie zaskoczyło, to, że Jastrzębie będzie tak bardzo wrażliwe na skróty, bo to nie tylko Simona, bo przecież trzeci, trzeci, drugi, nie, trzeci set wygrany przez Pieczęzę, czy, czy drugi, już nie, teraz nie pamiętam kolejności. W każdym razie Simon poszedł na zagrywkę i skrótami, najpierw skrót po taśmie zaskoczył Fornala, ok, bo to piłka poskoczyła na taśmie. Później jakiś kolejny skrót i kolejny skrót, gdzie w ogóle nikt do tej piłki nie ruszył. I nie tylko Simon grał te skróty, tam jeszcze kilku innych graczy raz po raz starało się właśnie skrótami sprawić. Ja mam takie wrażenie, takie to miało cel, żeby położyć jednego z graczy Jastrzębia, żeby go wyeliminować z możliwości wystawienia mu piłki przez tego, Przez to trochę się ograniczała liczba możliwości, też łatwiej było trochę Pieczędzie grać blokiem. No i jestem negatywnie zaskoczony, że tak dużo szkody ten skrót właśnie pieczęcie wyrządził. Ale ja czy wiesz
0: w tym kontekście, bo to jest świetny wniosek, ale czy drużyna. Jakaś drużyna w Polsce gra dużo skrótów i to jeszcze z wyskoku? No bo zobacz, że Simon zagrywał z wyskoku skróty. Czy ty kojarzysz z polskiej ligi, żeby polskie drużyny grały dzisiaj dużo skrótów? Bo pamiętam taki czas, że były skróty. Pamiętasz takiego zawodnika, Sergii Grankin? On ślubował w graniu tych zagrywek. Trochę takie jak Paweł Zagumny, tuż za siatkę. I wtedy było dużo grania skrótami. Smith lubi zagrać skróta z tej swojej zagrywki. Ale czy dużo polskich drużyn w tej chwili gra bardzo mocno skróty? Ja bym powiedział, że nie, że to nie jest charakterystyka naszej ligi. Tak jak właśnie wskazywaliśmy, że Włosi tak dobrze jak my nie przejmują flota, tak u nas skutów się dużo nie gra. To jest moja refleksja.
1: Znaczy, czy dużo się nie gra? Nie wiem. Znaczy, na pewno nie są to skróty takie jak gra Simon, bo okej, okay, to jest skrót, co się może wydawać, że ta piłka tam powoli leci i, i tak dalej, to że się może wydawać łatwo do przyjęcia. Skrót w wykonaniu Simona uważam za ten skrót groźnie, najgroźniejszy ze skrótów, czyli on wrzuca sobie piłkę daleko w boisko, łapie piłkę wysoko, więc ta piłka dość szybko spada blisko siatki, więc skrót skrótowy nierówny, a ten skrót Simona jest bardzo groźny, ale i tak jestem negatywnie e, zaskoczony, że tyle szkody Jastrzębiu wyrządził, bo tak jak mówię, to nie były tylko skróty Simona, które sprawiały, że Piacenza robiła brejki. Z takich graczy, którzy z takiego wyskoku serwowali skróty, no nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć, że na na pewno, kojarzę, Tiborossard czasem tak robił, że tam lewą ręką sobie wyrzucał piłkę daleko w boisko i zawijał zaraz za siatkę, to teraz mi się na szybko przypomniało. Tak, Tilly generalnie w ogóle swoją drogą to sporo flotem serwował w tym dwóch tak, meczu tak. z Monzo Kevin Tilly. No mniejsza no, o to. Jakby się zastanowić dłużej pewnie byśmy takie coś znaleźli w sensie taką zagrywkę u gracza, który generalnie serwuje mocno. No tutaj to miało dużo znaczenia właśnie, że za sobie ugrała sporo właśnie skracając zagrywkę. No dużo
0: zagrywka, trzeba powiedzieć otwarcie. Jednak ta kultura gry dalej była po stronie Jastrzębia, ale chyba klucz będzie lewe skrzydło, teraz Jastrzębia, bo y, zagrał swoje patry Będę zagrał bardzo dobrze. Myślę, że po takie mecze był ściągany, żeby w ważnych meczach grać mądrze, nie psuć, stanowić odejście. To nie będzie armata w błajemy, my, to wszystko wiemy, tą charakterystykę. Tak?
1: dokładnie. No, to, to będzie siła lewego skrzydła decydowała. To nie, to nie Patryc zdobędzie 30 punktów w tym spotkaniu i to nie przesądzi Ale tego zobacz, meczu.
0: pierwszy mecz. Na pewno nie wiem, czy pomoże Sedlaczek. Myślę, że możemy o tym powiedzieć, bo chyba to, w pierwszym meczu... to to po prostu lewe skrzydło pieczęzy przeważyło po prostu, a wersus lewe skrzydło jastrzębia. I dużo osób mówi wokół Tomasza Fornala, mówi o, o tej sytuacji i na pewno na nim też będzie ciążyło więcej kończenia piłek sytuacyjnych, bo, bo to była chyba ta kwestia, że kiwał, grał blok, nie wybijał tak mocno po rękach, jak na przykład wybijał dzisiaj Artur Szalpuk I wydaje mi się, że tu, ale też ogromna rola Rafała Szymury, bo wiemy o tym, jak wyglądał pierwszy mecz. On
1: Skończył niektóre
0: piłki, których nie
1: miał prawa skończyć. Czy nieźle zaczął tam ten mecz, bo on tak. dużo piłek nie dostał, ale tam z połowę skończył. Ale później, im bliżej było końca meczu, tym bywało, że, że trochę zawalił, mówiąc wprost. Też pocelowany zagrywką nieraz, więc nie dziwię się Mendesowi, że spróbował sedlaczkę. Ale wiem, jak krótki ląd ma Marcelo Mendes do, do Marco Sedlaczka i też po jakimś czasie jednak uznał Mendes, że wróci do. Rafał Szymury, no musi też lepsze spotkanie zagrać Tomasz Fornal, który no, nie dał tyle, ile, ile by można było się spodziewać, nie był takim koniem pociągowym, z jakiego pewnie należałoby go traktować, więc tu na pewno będzie lepsze spotkanie u niego wymagane. To co jeszcze mi się nie podobało w tym, w tym pierwszym meczu, tylko w sumie jednym zdaniem to zakończę, no, wchodzi Andringa za Leala, który jest w drugiej linii, Ile są na przykład floty, czy generalnie zagrywki w Andringa. To nie ma większego sensu moim zdaniem, ma sporo tych zagrywek w Andringa było, jak na ten czas jakiś. Może wiesz, Holander emocje metrowe, trochę
0: ciężko wie, zauważyć do zmiany. No nie wiem, nie chcę też zawodników, wiesz, tłumaczyć, ale no, to też nie jest gracz od początku. Ale faktycznie Andringa, który jest libero w reprezentacji Holandii, powinien być unikany. Ale zobaczcie jedną rzecz, bo zachwycamy się i słusznie fantastycznym Norbertem Huberem, ale kto co wygrywać Ligę Mistrzów w ostatnich dziesięciu latach? Środek czy inne pozycje?
1: Środek? Środek nie. Znaczy, no, to zależy prawie. jak patrzeć, ale no, wiesz, na przykład David Smith ma duży udział w wygranych z akcji na przykład. To prawda, A,
0: ale no, kluczowy jednak zawsze Norbert Kuber to... w finale
1: mistrzostw Europy też ma duży wpływ, więc generalnie no tak, co do zasady skrzydła, ale środkowi też swoją rolę wnoszą na pewno. to nie tak to, to nie Na są, pewno,
0: tu impact to, będą mieli. Tu nie są hmm. widzowie
1: po prostu na najlepszej oczywiście, pozycji do śledzenia meczu, ale, ale tak, no skrzydła zdecydowanie.
0: Odpoczywał w weekend to New Tee. widać, że nie jest chyba w pełni zdrowy, no bo znowu dostaje szansę Edwin Scruders. Z tego, co wiem, jest wpisany jutro Jarek Maciączyk do protokołu. Jestem ciekaw, czy... Tak, aktualnie
1: o... na stronie meczu, na stronie Cew jest Maciączyk, a nie Scruders wpisany. Ja też tak sobie myślałem o tym, że przypomniałem mi się ta wystawa Scrudersa w drugim secie, w końcówce, gdzie do Fornala poszła piłka niedokładnie wystawiona i, i Fornal został zablokowany wtedy. To była wystawa Skrudersa, zdaje się. Być może tak, będę myśli w ten sposób, że Maciączyk dużo bardziej doświadczony, że może większą pewność da Maciączyk, aniżeli właśnie Skruders. I może ja się zgadzam. Zgadza się że jutro chyba... będzie właśnie Maciączyk w odwodzie za Toniutiego, a nie a nie, a, a nie Łotysz. Słuchajcie, mm -hmm. I kolejna sprawa ta sprawa... Pozwól mi tylko nową rzecz.
0: Testujemy z Filipem i z Piątkiem niejako to podejście do komentowania po spotkaniach. Wiemy, że są w nas emocje, lubimy rozmawiać o tym sporcie. Było fajne spotkanie. Bardzo nas cieszy, że jest 80 kilku Was. To o tej porze to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Chcielibyśmy bardzo wnieść łapkę w górę, tak? bo to też nam da dotrzeć szerzej. Idzie nam też kolejne paliwo do tego, żeby to kontynuować. Jutro kontynuujemy po meczu Jastrzębie-Piacenza. Będziemy z wami wraz z Piotkiem i z Oskarem Kaczmarczykiem. Także naprawdę bardzo godne towarzystwo. Zachęcamy do tego, żeby jutro też być z nami. W czwartek robimy chwilę przerwy, a w piątek z Krakowa z Filipem nadajemy ze dwoma prawdopodobnie dwoma specjalnymi gośćmi i zapowiemy wam cały puchar, który będziemy mieli okazję też relacjonować, bo otrzymaliśmy akredytację. To bardzo dziękujemy. Jest też wszystkie tak jest. rozmowy, cała prawa pucharu będzie na naszych mediach społecznościowych. Chwili, przepraszam, musiałem tą część adminową. Oddaję tobie głos, a wy jak słuchacie Filipa, łapęczka w górę, proszę bardzo.
1: Og ogłoszenia podcastowe też musiały być, żebyście wiedzieli czego się po nas spodziewać, więc dzisiaj transmisja na żywo, jutro po meczu Jastrzębia i w piątek już stacjonarnie z Krakowa widzę się z Kubą i będziemy tam przez trzy dni relacjonować dla was wydarzenia turnieju finałowego Pucharu Polski. Miałem jeszcze jedną taką myśl, że Jastrzębie było względnie niedaleko od wygrania tego drugiego seta w Włoszech. Ten set się zakończył wynikiem 30-28 do 28 dla Piaczęzy. I to był chyba taki moment, gdzie jeszcze była ta pieczęca do ugryzienia, bo to był ten set, gdzie były zmiany. Wszedł Gironi, który jak szedł na zagrywkę, to trochę zwalniał rękę i tak samo jak jeszcze wszedł Alonso Takaneckiego, on też dość łatwe serwisy posyłał. Czyli de facto z szóstki graczy na boisku dwójka była jeszcze taka trochę niemrawa, nie, nie weszła w grę, więc tak naprawdę wy... Jakoś gdyby się udało przychylić tamtego seta na korzyść Zastrzębia, być może byłoby 3 do 0 czy 3 do 1. Nie wiem, ta piłka do Furnala jedna, dobrze lepiej wystawiona przez Krudersa, może by pozwoliła mm, odwrócić tamtego seta i Peczent, by go nie wygrała. Więc no, mało brakowało, a byłoby super, bo 2 do 0 i jeszcze cały czas szanse na mm, kolejne nadowiezienie i zwycięstwo w tym spotkaniu. Na Mam na trochę pewno... taką myśl, że wynik jest trochę lepszy niż gra koniec końców z tego pierwszego meczu we Włoszech. Tak, ale powiem szczerze, że bardzo
0: fajne też w kontekście naszych planów, bo wiecie, dzisiaj planowaliśmy nagranie, a to się przesuwało, przesuwało się, bo trwały niestety te dużynki, dogrywanie tego trzeciego i czwartego seta. Jutro jest fajna rzecz taka, Filip. Zakończenie meczu oznacza koniec meczu, w sensie jakby nikt nie awansuje przed czasem, tak? No bo musi wygrać trzy sety jedna albo druga drużyna, albo będzie złoty set. Więc to na pewno pod kątem podejścia do tego meczu po jest bardzo przyjemne. Trochę podkreślał to bardzo na czacie i bardzo chciałem ten, ten, ten komentarz wyróżnić. Eee, jeden z was, ja nie chcę pomylić tej osoby, Reality Check wydaje mi się mówił o tym, że naprawdę szanowała zagrywkę, eee, szanowa zagrywkę pieczęza i myślę, że to jest na pewno coś, co zaskoczyło nas z perspektywy tego spotkania, tak? czyli, czyli naprawdę dobrze grająca Piaczęza na zagrywce. I wiesz co, Filip, nie ma baczączyka, jest skrótek. To sprawdzi Marek Gębice dzięki Marek. E, mm, wydaje mi się, że, że to była rzecz. Ale co do przyjęcia Szymury głową, to, to fajny highlight, fajnie, że skończył potem. Niektóre, tak samo jak przyjmował w tym takim ogromnym padzie i skończył, tylko że efektywnie no siatkówka, jak kochamy highlighty, jednak rozgrywa się na dłuższym dystansie. I ten, ta kwestia falowania Rafała Szymury była problematyczna. Natomiast znowu, to nie jest tak, i tu trzeba powiedzieć otwarcie. My mówiliśmy Piaczęza, wiadomo jakie była sytuacji, indywidualnie są świetni zawodnicy, tak i te indywidua, pewnie nawet indywidualnie są lepsi zawodnicy od Jaszczembia. wydaje mi się, jeżeli mielibyśmy patrzeć na pozycjach niektórych. tak. Natomiast system gry na dzisiaj w tamtym meczu nie pozwoli na wygraną. Mam nadzieję, że jutro będzie tak, no bo to też jest, nie, nawet nie chodzi o własną halę, ale myślę, że trochę wniosku z pierwszego meczu może być wyciągniętych w kontekście chociażby taktyki zagrywki, bo nie wiem na przykład Filip, mówiąc szczerze, nie zmieniłbym jednak grania z Lala nie przedbym na Luca bo moim zdaniem po pierwsze Lala dobrze przyjmował, po drugie on swoje skończy, a Lukarelli jednak, no nie wiem, czy jest w stanie wytrzymać fizycznie całe spotkanie na intensywności, bo on jednak był niejako... Ale też nie jestem pewien,
1: bo on przecież też wraca po jakimś czasie z problemami zdrowotnymi, więc to też może być tak, że, że on męczył. A moim zdaniem to jest postać, w sensie...
0: Tak, a to jest moim Czyli... zdaniem zawodnik, który pokazał... Według
1: mnie łatwiej będzie zamęczyć Lala niż Luca że, łatwiej, że jakby na zmęczeniu gorzej będzie grał Leal aniżeli Lucarelli. Takie jest moje zdanie. No i kolejna rzecz, która mi się teraz przypomniała z tego pierwszego spotkania, że zaskakująco dobrze dla mnie Leal sobie radził z flotami bo sporo było w niego serwowania flotów, a on no właśnie tym no tym przyjęciem tych flotów nie szarpał. Może to była kwestia jeszcze trochę, że za mało był na poczęty, może z, powinno być tych zagrywek w niego więcej i by to przyniosło jakiś skutek, ale koniec końców Leal sobie z tymi z flotami dobrze poradził, więc e, taktyka takiego serwowania w niego nie przyniosła dobrego skutku. Marek e, napisał na czacie, że jest kruder spisany, sprawdziłem teraz, żeby się upewnić. Rzeczywiście tak jest. Jeszcze parę godzin temu jak sprawdzałem, to był Maciączyk zamiast Skrudersa, a teraz jeszcze były możliwe zmiany i widzę pewnie finalny skład jest taki, że dalej jest Łotysz, a nie Maciączyk wpisany w składzie, więc prostujemy.
0: Dobra, no to prostujemy. Dobra. A,
1: jeszcze mi się przypomniało w takim razie jedna rzecz jeszcze. Jak był temat do skomentowania przyjęcie zagrywki głową Szymury, no to przyjęcie perfekcyjne to nie było. Był to slash przyjęcie na drugą stronę, a mi się przypomniała akcja z pierwszego meczu Warszawy z Monzą, gdzie po ataku Monzy Wojtaszek miał stopę ustawioną na aucie i piłka trafiła w tą stopę ustawioną na aucie. To chyba to był chyba z prawego atak, chyba to pewnie Szwarca, tak przypuszczam, nie pamiętam kogo, ale a też nietypowa sytuacja, że zawodnik ma stopę ustawioną na aucie i akurat w tę stopę trafia piłkę.
0: Dzisiaj tak żarło Semaniukowi, że broni nawet nogami. Fakt, że wtedy piłka wyszła na auto, ale faktycznie no żarło mega. Jest bardzo was dużo. 63 trzy osoby, bardzo miło się rozmawia, ale chyba trzeba powoli, powoli zmierzać do końca. Wiemy, że jutro też jest dzień. Jutro trzeba po pierwsze wrócić i wrócić i do domu, czy do pubu i ten mecz o 18 obejrzeć. Nasze przewidywania, myślę, że się to, co mówiliśmy przed pierwszym meczem, się powiela. Wydaje nam się, że mówiliśmy przed pierwszym meczem, że to będzie prze... Pychanie kolanem. Jastrzębia, i trochę ten pierwszy mecz tak wyglądał, że te dwa sety, w sensie ten wynik 3-2, przechnięty kolanem, no i teraz wydaje się, że w kontekście tego, co mówiliśmy, 3 do jednego byłoby przepchnięte kolanem. Natomiast, czy ty mówiłeś przed pierwszym meczem, że nie widzisz złotego seta, czy coś ten tydzień zmienia w twojej ocenie?
1: Zmienia, w sensie mam sporo obawy co do tego, czy Jastrzębia awansuje, bo naprawdę nie przekonała mnie gra z pierwszego spotkania, a widać, że Anastazji, jak trochę z niego były pośmiechujki, że to nie jest trener, który jest w stanie przygotować drużynę na granie w mistrzów. tak na razie te wydarzenia ostatnich dni pokazują, że trafił z obudzeniem swojej drużyny perfekcyjnie, bo po pierwsze z Lubę Pieczęca zapewniła sobie bodajże pierwszą trójkę w Serie A, czyli już nie spadnie. Czekaj, pierwszą trójkę czy czwórkę? Nie, trójkę, nie, z czwórkę. Na pewno czwórki, nie zagrażka że, że nie wypadną czwórkę, czyli że Playoff na pewno nie zacznie od y, straty przewagi własnego błyska, tak powiem, o to chodziło, mm. bo wygrali właśnie z Lubę, wygrali pierwszy mecz z Jastrzębiem, no i mają teoretycznie trochę lepszą sytuację przed rewanżem, więc może być tak, że Anastazji tym razem, jak ma na tej swojej koszulce na pletach napisane Zeus, to może będzie to adekwatne do tego, co z Pechendą osiągnie, bo jeśli odpadnie, no to nadal ten Zeus, Digi Mistrzów, raczej Anastazji nie będzie tym Zeusem, Digi Mistrzów.
0: Tak, wiesz to dopowiadając, ja, ja miałem gdzieś przygotowaną grafikę, my akurat finalnie nie pokazaliśmy, jeżeli chodzi, bo ona nie była... W sensie nie ma moim zdaniem znaczenia dla tej dyskusji. Natomiast na mecz, z meczu z, z Lubę to nie był mecz jakiejś świetnej efektywności. To był dość równy mecz w kontekście e, nawet i bloków i zagrywek. Trochę więcej asów e, i Tu wyglądali nieźle w polu serwisowym trzy razy siego, Ale Lubę grało z Bottolo. Jednak Bottolo nie jest podstawowym graczem, bo raczej grywają Jant i Nikołow. to znaczy, bo tam jest kwestia
1: kontuzji Zajcewa i chyba limitów, no bo musi grać Bottolo, jak to przekonuje, tak, bo mamy Lagum G, mamy deczeko, mamy Janta. Tak, dobrze mówisz, musi być trzech, tak? Musi być... Nikołow, no i już jest czwórka. Tak, więc Mamy musi. Mamy być... ten na środku przecież jeszcze. Więc, tak, tak, więc tu jest musi być Balas, i
0: Bottolo. Masz rację, kwestia limitów. Okej. Okay. Ale mimo wszystko no, Bottolo jest jednak zawodnikiem wydaje mi się, niżej stojącym, jeżeli chodzi o hierarchię Blendiniego, niż, mm -hmm. niż Marion Jan. Myślę, że tak. I, i Alex Nikołow, więc to była drużyna z Bottolo. Natomiast na pewno w tym meczu Piacenza pokazała cierp cierpliwszą grę od lubę, co już jest jakimś tam wyczynem na plus, więc w tym kontekście, mówię, jest na formie zwyżkowej Piaczęza i tak naprawdę... Teraz,
1: trochę sobie ludzie żartowali, że dobry mecz Romano zagrał z Lubę, a do tej pory nie grał dwóch dobrych meczów z rzędu, więc może to jest jakiś dobry znak dla Jastrzębskiego Węgla.
0: Tak, no wszyscy też przewidują. Myślę, że czujecie bardzo, bardzo wyrównany mecz. Ja bym chciał w tych pucharach. No, Ja ci powiem szczerze, że na przykład, nie wiem jak wy, nie, ale ja na przykład ogromną radość czerpałem z dwóch meczu, na przykład zaxa Trentino, że to było 10 setów, że to był złoty set. Takie zwycięstwa smakują najlepiej, też napędzają moim zdaniem siatkówkę. Te dożynki, które mają miejsce w meczach, kiedy są wygrywane przed trzecim setem są... Nie chcę powiedzieć, że parodią świadkówki, no bo nie są, no bo to nie jest wina drużyn, tak? No ale to nie jest to samo. Ja bym chciał awans po złotym secie jest a na pewno awans jest Jeszczębia, ale najfajniej w ogóle po złotym secie. Piacząca szanuję zagrywkę, może to jest nowy, może nowy, nowy wątek, który, który jest ciekawy do przeanalizowania przez Marcelo Mendeza i sztab, bo to z nami meczu, z nami też tak było, przecież trzeba powiedzieć otwarcie, tak? Że tak naprawdę poza Romano, który trochę nie za bardzo ma moim zdaniem zagrywkę inną niż maksymalne ryzyko i trochę gra czarne czerwone no to Simon umie zagrać szanującą zagrywkę, Luka Lely umie też, nawet Leal potrafi zagrać trochę lżej, więc to jest wydaje mi się no i Blizzard też, więc wydaje mi się, że to jest na pewno ciekawa kwestia jeżeli chodzi o bo zbliżamy się do końca, dziękujemy, że jest Was 100 ale no i 11 godzina, w ogóle co byście powiedzieli, jakbyście mogli skomentować bo w ogóle chodzi nam po głowie taki motyw długiego live'a nie wiem czy charytatywnego, czy nie, wydaje mi się, że połączymy to z temem charytatywnym na początek sezonu kadrowego czy to będzie 24 godziny, pewnie nie damy rady, ale kilkugodzinny, nie, niekoniecznie. I wtedy nie, chyba moim też już,
1: i... już drugi live, to musi być 24 godziny, moim zdaniem. Ale
0: wiem, że testujemy opcję, żebyście dzwonili do nas, tak? Więc to też jest taka opcja, którą chcemy przetestować właśnie pod kątem trochę bardziej takich rozważań ogólno siatkarskich, nie akurat po konkretnym meczu, a bardziej czy przygotowanych do konkretnego meczu, gdzie lubimy pokazać dane, tylko bardziej takiej natury powiedzmy Początku sezonu, czy, czy takiego okresu troszeczkę dorzynkowego. Ale jeżeli chodzi o mecz fenerbacze resowia, powiemy jutro, tak? Czyli jutro po omówieniu meczu Jastrzębie-Piacenza przejdziemy też tak jak dzisiaj na koniec do omówienia następnego spotkania. No, licząc na to, że będziemy mieli w piątek drużynę w półfinale Pucharu Puch Ligi Mistrzów, drużynę w finale Pucharu Cew, no i mamy zwycięzcę. Pucharu Challenge. Filip, czy coś jeszcze chciałbyś tutaj powiedzieć, czy zamykamy dyskusję?
1: Myślę, że nie. Myślę, że w zostawimy sobie na jutro, bo tak jak słusznie zauważyłeś, jest godzina 23, a jutro wstajemy my do pracy, nasi widzowie pewnie też chcieliby już spać. Warszawa, o, przypomniał mi się fajny cytat może na koniec. Jak czytałem kiedyś książkę pod tytułem Seno Potędze o Wiśle Kraków, Mhm. Tam było chyba, jak Wisła na wyjeździe wyeliminowała Szalkę Gelsen-Kirsien, to był taki mega sukces jeszcze na będącej na pali Wisły Kraków. I tam pada takie fajne zdanie, że jak już z tego Gelsen-Kirsien mieli wylatywać, wracać, to autor książki pisze i zaczął się najszczęśliwszy lot w historii Wisły Kraków. Lądowanie pamięta tylko pilot. <laughs> I zobaczymy. Może lądowanie projektu Warszawa też będzie pamiętał tylko pilot. Na pewno Warszawa ma prawo świętować. Niech to zrobił w taki sposób, jaki chcą. Myślę że do tego, wiesz, ale gdyby, trzeba się cieszyć.
0: Gdyby w weekend był mecz ligowy, jakiś po prostu, a nie puchar polski, to pewnie by tak było, a myślę, że z uwagi na puchar polski cały zespół jednak ma fokus na drugie treferum do podniesienia w ciągu tygodnia i mówię, do tego przejdziemy w piątek w naszym nagraniu. Więc kończąc, przypominamy z Wam jeszcze raz i prosząc, ostatni raz o łapki za, i w ocenie tego formatu. Jeżeli Wam się podoba format w komentarzu po meczu, bo nam bardzo, to prosimy o łapki w górę. Jutro po meczu Jastrzębie Piacenza, który zakończy się awansem który z drużyny. Nie będzie takiej sytuacji jak dzisiaj, że będą tak zwane dużynki. Więc tak jak zakończy się mecz, ten zespół, który na koniec podniesie ręce, ten wygrywa. Jutro live my, Piotrek i Oskar Kaczmarczyk. W czwartek zasłużona przerwa. I w piątek, Puchar Polski, dokładne przedstawienie drużyny, mówienie prosto z Krakowa. Zaczniemy ten live piątkowy też do omówienia meczu resowi, żeby, żeby to nie było dla Was omówione. Dziękuję tak ślicznie. I Dzisiaj jeszcze dzięki za Wasz Warszawie. udział.
1: Gratulujemy projektowi Warszawa, takim kubkiem z wodą, żeby nie było wątpliwości.
0: Tak jest, dokładnie. Także gratuluję. Cieszcie się i bawcie się zasłużyliście na to, mamy Puchar Challenge, Puchar Challenge wraca jutro do Warszawy, a ja miałem dzisiaj ogromną przyjemność, tą radosną nowinę
1: skomentować wam wraz z... Wraz z Filipem, ja, dla mnie to też była wielka przyjemność, dzięki Kuba. Dziękuję ślicznie,
0: dobrej nocy, słyszymy się jutro, dziękujemy wam bardzo. Pamiętajcie łapkę w górę w komentarzach, żebyśmy przebijali się dalej. Na koniec poleci tablicę z sponsorami patronami naszymi, którzy są naszymi patronami na patronite.pl, dochęcamy też do takiej formy wsparcia. Dobrej nocy Dzięki.
1: i wiwa Warszawie. Dzięki, trzymajcie się, cześć.